0: willkommen bei Female Empowerment On, dem Podcast, der Frauen stark macht. Ich bin Sol Alevi und gemeinsam mit Anastasia Penica haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Frauen zu empowern, voller Mut und Selbstvertrauen ihren Herzensweg zu gehen. Heute habe ich Maria Haller, die Gründerin von Wohnzimmercoaching als Interviewers bei mir, die uns eine ordentliche Portion Mut und Hoffnung mitgebracht hat. Hast du etwa manchmal auch Angst oder sogar Angst vor der Angst? Wenn ja, dann ist diese Folge genau für dich, denn Maria wird uns anhand ihrer Geschichte zeigen, wie man trotz einer Zwangs- bzw. Angsterkrankung den eigenen Herzensweg finden und diesen auch gehen kann. Und Marias Geschichte macht uns zudem auch bewusst, dass wir keine Angst vor der krassesten Form der Angst sogar haben brauchen, nämlich vor der Angsterkrankung. Und dass wir so eine Erkrankung oder überhaupt Ängste überwinden können. Wie Maria das geschafft hat, erfährst du am besten gleich von ihr selbst im Interview. Wenn du Maria näher kennenlernen möchtest, dann folge ihr gerne auf Instagram oder besuche ihre Homepage. Die Links und Infos dazu findest du in den Shownotes. Bleibe also gespannt und lass dich inspirieren von einer Frau, die ihre größte Herausforderung, nämlich ihre Angsterkrankung, mittlerweile als ein Geschenk ansieht. Wow! Also, Female Empowerment on, los geht's! Okay, liebe Maria... Schön, dass du da bist und schön, dass du ähm, ja, dich bereit erklärt hast, mit mir dieses Interview zu führen über ein Thema aus deinem privaten Leben ähm, und dass du dich bereit erklärt hast, anderen Frauen quasi Mut zu machen, indem du über deine eigene Geschichte erzählst und wie du diese Herausforderung, über die du uns ja erzählen wirst gleich, ja, wie du da rausgefunden hast und wie du diese Herausforderung gemeistert hast. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Sol. Freut mich sehr, hier zu sein und ähm, ja, auch einfach mal über sowas zu sprechen, was man ja, was einem sehr schwer fällt. Also mir fällt sowas auch sehr schwer. Ja. Aber ich es eben toll finde, dass du diesen Raum öffnest und ja, dieser Raum sehr wertvoll ist, denke ich, für ganz viele Menschen, die dann vielleicht auch anfangen, über ihre Dinge zu sprechen, über ihre Herausforderungen und dann auch... Ich da dann zu verrücken, wie ich immer sage.
0: Ja, genau, das ist ja dein äh, super schönes Motto, was ich auch sehr, sehr mag. Äh, Verrück dich ist ja dein Motto. Und ich äh, würde mich unheimlich freuen, wenn du uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer, es können ja natürlich alle Menschen zuhören, mhm. ja jetzt nicht nur an Frauen, mhm. ähm, ja, was, was du so gemacht hast, um deine Herausforderung zu meistern. Vielleicht erläuterst du uns zum, äh, zum einen, was erstmal die Herausforderung war, bis mhm. wir dann dahin kommen, wie du mhm. da gefunden
1: hast. Ja, ja also meine ja, mit größte Herausforderung, mittlerweile würde ich auch sagen Geschenk,
0: mhm. ähm,
1: ist tatsächlich meine, meine Zwangserkrankung, Zwangsgedankenerkrankung, Zwangsstörung, Angststörung, also manche kennen es unter unterschiedlichen Begriffen, ähm, die ich quasi, ja, Begriff gemeistert oder diese Herausforderung überstanden habe, dieses Leid auch, das damit verbunden ist, also wirklich die verrücktesten Gedanken zu haben, die es gibt, einen 24-Stunden-Ohrwurm zu haben, aber im negativen Sinne, also ganz, ganz schlimme Gedanken und ähm, was tun, wenn solche Gedanken einen, ja, auch den ganzen Alltag bestimmen und du nicht ausbrechen kannst und gleichzeitig eben nicht darüber sprichst, was eigentlich da in dir vorgeht, also ganz heftige Situation für mich gewesen und ja. gemerkt habe, es ist doch möglich, äh, aus diesen Gedanken auszubrechen, obwohl viele also gesagt haben zu mir, dass es eben, oder eigentlich alle gesagt haben, dass es wahrscheinlich nie weg sein wird, ähm, bin ich total dankbar zu sehen, was tatsächlich mir ja. hat.
0: Ja, also super schön erstmal, dass du direkt selber auf diesen Punkt eingegangen bist, weil sonst hätte ich dir diese Frage gestellt. Mhm. Ähm, was hat so so gesehen dein Umfeld gedacht, was hast du selber gedacht, ob du jemals diese Herausforderung meistern würdest, ob du jemals aus diesem Problem oder wie auch immer rauskommen würdest, aber du hast es ja so schön formuliert, ähm, gibst du vielleicht uns so ähm, ein paar Beispiele, wie, wie ist das denn eigentlich, also für diejenigen, die noch nicht ähm, so die Erfahrung gemacht haben mit ähm, Zwangsgedanken oder man hat vielleicht die Erfahrung gemacht, aber man hat keine Bezeichnung dafür. Mm -hmm, mm -hmm. So ein bisschen mitnimmst und ähm, berichtest, wie fühlt sich denn sowas an? Wie sieht denn so eine Situation aus?
1: Mm -hmm. Ich kann vielleicht einfach die Situation beschreiben, wo das bei mir losging. Ähm, und das war halt 2012 und da war ich gerade zum Auslandspraktikum in Amerika, mm -hmm. im Career Service dort. Und na, jedenfalls war ich mit. Ähm, Meiner, also wir waren damals zu zweiter am Praktikum unterwegs, quasi meiner Freundin unterwegs. Und dann im Auto, ich war Fahrerin. Und dann ist es ja in Amerika so, dass man eigentlich über einen Zebrastreifen drüber fährt. Entschuldigung, mhm. ich verschluckt wahrscheinlich das Thema. Das ähm, wahrscheinlich. Ja. ja. Das ist auch das erste Mal, hätte ich gesagt, dass ich jetzt so darüber spreche. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall ist es so, dass dass ich quasi dann Auto gefahren bin und in Amerika eigentlich schon gelernt habe, okay, man fährt einfach über den Zebrastreifen so drüber, ohne ohne zu halten. Und also dann
0: das ist da so Standard oder?
1: Genau, also da ist es irgendwie, ich habe das immer gesehen und dachte so, hä, warum halten die nicht an? Habe gemerkt, okay, wenn du anhaltest, dann fährt dir wahrscheinlich jemand drauf, weil hier keiner hält, sondern okay. die. Fußgänger gehen halt einfach dann drüber, wenn es für sie jetzt, wenn gerade kein Auto kommt, so nach dem Motto und habe es dann auch so gemacht, habe aber trotzdem in den Rückspiegel geschaut, okay, da standen jetzt Leute, hatte dann irgendwie auch ein schlechtes Wissen, eigentlich müsstest du doch halten und dann kam noch dazu, dass eben meine Freundin, die eben damals mit mir in, in Amerika war, dann gesagt hat, ja, du hättest doch jetzt gerade halten müssen, ich so, ja, ich weiß, aber eigentlich macht das doch hier keiner und so weiter. Und ähm, habe dann auch so gesagt, ja, und guck, der hinter mir ist auch drüber gefahren und macht doch jeder hier so. Und dann hat mich das aber so beschäftigt und dann ich ein, waren wir in so einem National Park an dem Tag und dann habe ich dann so dem, zu dem Ranger so gesagt, der da die Aufsicht gemacht hat, ja, wie ist das eigentlich in Amerika, wenn man über einen Zebrastreifen fährt, bekommt man dann ein Ticket oder wie ist das? Und der hat nur so gelacht so auch und so, ach, jeder fährt über einen Zebrastreifen, ich soll mir keinen Kopf machen und mhm. nur, wenn die Polizei gesehen hat und nur wenn du ähm, niemanden angefahren hast, dann ist alles gut. Okay. Und dann war das so komisch, weil diese, dieser Satz, nur wenn du niemanden angefahren hast. Und dann stieg es in meinem Kopf hoch und ich dachte, so, ja, aber vielleicht habe ich ja jemanden angefahren, ich habe es gar nicht gemerkt. Und habe aber schon mit dem Gedanken gemerkt, so, also, also wie abstrus ist das denn? A, hast du sowieso gesehen im Rückspiegel, dass die Leute da ganz normal standen? Und B, also wie kommst du jetzt auf so einen verrückten Gedanken? Ja, okay. Und dann hat mich dieser Gedanke aber nicht losgelassen und das schlechte Gewissen, also diese Emotionen wurden gleichzeitig so groß. Also wie wenn halt immer so ein Gedanke sagt, ja, aber wer weiß, vielleicht hast du doch jemand angefahren, oder es ist doch irgendwas passiert oder... Und du bist schuld, du bist schuld dafür. Du hast vielleicht irgendwie Menschen auch ein Gewissen oder jemand hat sich verletzt und so weiter. Und Aber gleichzeitig ist da die Stimme, die die ganze Zeit sagt, sag mal, was ist denn das jetzt für abstruses Ding? Äh, jetzt mhm. lass es mal los. Und es geht einfach nicht. Und... Ja dann habe ich halt eben, und, und das ist eigentlich, also Zwangsgedanken sind in der Regel quasi Gedanken, die total irrational sind, also die Stimmen können eigentlich so gar nicht sein, aber gleichzeitig hat man immer diese Emotion, dass man denkt, dass es so ist und man kriegt diesen Gedanken auch nicht los, wie so ein Ohrwurm. Mhm. Mhm. Und, und so wollte ich mich dann immer absichern, auch bei meiner Freundin, habe sie gefragt, so, ähm, ja, hast du, also ich habe ich hab dann es so versucht zu vertuschen, wenn man selber schämt sich ja dafür, dass man sowas denkt und, und weiß, dass es total irrational ist und da habe ich meine Freundin quasi gefragt, so ja, ich habe heute Nacht geträumt, dass ich äh, jemand vielleicht da umgefahren habe, total äh, komisch, gell, und so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, um mich, um quasi eigentlich von ihr eine Absicherung zu, Absicherung zu bekommen, das ist nicht so, weil dein Gewissen oder deine Gedanken wollen sich immer beruhigen und dass, dass du guckst oder dass man dir sagt, es ist nicht so, alles ist gut, alles ist gut, ja, und so kann man sich halt vorstellen, dass man sich halt dieser Gedanke hat mich dann über die Wochen und Monate nicht losgelassen und dann habe ich als erste Mal gemerkt, das ist jetzt komisch. Man, kann, man hat ja auch manchmal so einen Kontrollzwang, dass man denkt, man hat den Herd angelassen und ja. man geht aus dem Haus und man hat vielleicht schon einmal kontrolliert, aber man hat es vielleicht wirklich vergessen und man weiß es einfach nicht und geht dann vielleicht zurück, und, und, und obwohl man eigentlich weiß, okay, der Herd war natürlich aus, aber ich habe trotzdem kontrolliert. Das ja. ist auch nicht krankhaft, aber sobald man halt, bei mir war das ja dann irgendwann so, dass ich 20 Mal den Herd kontrolliert habe, aus dem Haus gegangen bin. Nach
0: diesem Vorfall?
1: Ja. Also, okay. Wie meinst du?
0: Nach diesem Vorfall in Amerika? Ja, also, genau,
1: danach, danach. ist es also Früher war das auch schon so, dass ich so kleine Kontrollzwänge hatte, aber da war es nicht so schlimm, weil da habe ich einmal dann nochmal kontrolliert oder vielleicht zweimal, dann bin ich aber raus und wusste, alles ist gut. Aber ich glaube, es war auch schon auch ein schleichender Prozess. Okay weil ich mir wahrscheinlich auch immer weniger vertraut habe und dann, also kam so das eine zum anderen und ja, aber so um das mal so, das heißt jetzt nicht gleich, man ist krank, weil man jetzt irgendwie viele Dinge öfters mal kontrolliert oder so, sondern mhm. es gibt dann, also sobald es zusammengeht dass es so irrational wird und man zum Beispiel echt so oft kontrolliert hat und dann vor allem das Gefühl dazu kommt, diese Angst, diese, diese Angststörung, diese Panik, oh Gott und was ist wenn und dann wird es immer noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer noch schlimmer und irgendwann wirst du halt handlungsunfähig, wenn dich deine Gedanken so ähm, ja. Macht haben über dich, sage ich mal, im Negativen, ja.
0: Genau, und ähm, das Spannende ist, du hast es ja auch am Anfang beschrieben, auf der einen mhm. Seite war dieser Gedanke, hast vielleicht hast du jemanden umgefahren, obwohl du es ja eigentlich wissen müsstest, ne? und das hat ja halt diese andere Stimme quasi gesagt, das ist abstrus, weil du mhm. merkst ja, wenn jemand, ne? merkst ja. du das ja eigentlich, und trotzdem hat ich dieser Gedanke nicht losgelassen, und ähm, das ist im Grunde, wenn du sagst, es hat schleichend angefangen, ähm, kann es etwas sein, was ja, jede von uns irgendwann treffen kann, oder? Oder wie würdest du das jetzt sagen? Es ist ja, wenn es in einem normalen äh, Rahmen
1: ist. Ja. Ist ja, ja im, Im Endeffekt ist es halt eine Krankheitsform wie Depression auch. Das kann ja auch jeden von uns treffen. Oder also all die Krankheiten, die wir haben, können ja. jeden von uns treffen. Und ich sehe es auch, im Moment, also ich sehe es jetzt nach blicken, betrachtet auch als Symptom, dass, mhm. dass ich quasi dadurch aufgewacht bin ähm, und da ich würde auch sagen, da fing eigentlich dieser starke Prozess an, mit mir zu arbeiten, mit meiner Geschichte zu arbeiten, warum bin ich hier und so weiter. Mhm. Ähm, und das, klar, und das ist, die ja, einen kriegen eine Zwangsgedankenstörung, die anderen kriegen eine Depression und was auch immer, aber das kommt ja immer darauf an, nehme ich das an? Ja. Was mache ich aus dieser Situation? Und auch dann diese Resilienz, sag ich mal, oder halt diese, diese Fähigkeit zu entwickeln und zu sagen, alles ist möglich, du schaffst es. Es hat seinen Grund. Es hat nicht den Grund, dass du jetzt krank sein sollst und du irgendwie, eine, sag jetzt mal eine, eine Person bist, die das nicht verdient hat, so zu leben oder so, sondern es ist dazu da, dass du wirklich so ja. lebst, wie du es verdient hast zu leben. Und das ja. geht nur manchmal durch Stationen mhm. und Lernerfahrungen.
0: Ja, total spannend. Ähm was willst du sagen, was hat dir geholfen, um zu merken, okay, ich muss da jetzt dran? Also, mhm. was war für dich so der Punkt, an dem du das festgemacht hast? Ich, ich muss jetzt damit arbeiten,
1: ich muss da drauf schauen. Mhm. Also, für mich war es einfach dann, also diese Akutsituation, wie gesagt, wo ich da in Amerika war, ich habe dann einfach mal gegoogelt. So, gab's gab ja Arbeit schon. Google <lacht> war alles, ja. Ja, und dann habe ich halt habe ich dann bin ich erst mal drauf gestoßen, was das ist. Das ist. wenn man denkt ja plötzlich, ich habe das ja noch nie von irgendjemandem gehört und dachte, oh Gott, jetzt bin ich total verrückt und jetzt äh, muss ich irgendwie vielleicht in die Psychiatrie und eingewiesen werden. Oder ich, ja also kommt alles. Hast du du Wonach ja. hast du gesucht? Ähm, ich habe, glaube ich, irgendwas mit Gedanken, komische Gedanken, jemand umgefahren zu haben. Also ich habe, es glaube ich, wirklich so ähm, eingetippt. Und dann bin ich eben da auch drauf gekommen, dass es das tatsächlich gibt, so als Krankheit oder ja, als Symptom. Mhm. Und dann habe ich halt, und ich glaube, das war bei mir dieser Unterschied, was viele Menschen nicht machen, mhm. ähm, dass ich gleich dann ähm, einen Psychologen geschrieben habe, dann gibt es noch so eine zwänge, die Eger oder ich glaube, die gibt bestimmt immer noch, ähm, wo man halt wirklich sich hinwenden kann und ähm, sich da erstmal informieren kann, was ist das eigentlich? So, also mhm. ich habe das, das Bedürfnis gehabt, ich will erstmal erfahren, was ist da los? Also es ist noch gar nicht so, mhm. wie kriege ich es weg? sondern Oder das schon auch, aber vor allem, was ist das erstmal? Das und, mhm. und dann habe ich halt eben da einem äh, Psychologen auch geschrieben, die E-Mail ist mir irgendwann auch mal entgegengekommen, noch gar nicht so lange her, wo ich das einfach beschrieben habe, was ich habe und was man tun kann. Um, und ich weiß noch, dass dass er dann dieser Arzt geschrieben hat, weil ich war ja dann in Amerika und ich wusste, ich kann jetzt nicht einfach nach Hause reisen, sondern ich bleibe jetzt natürlich schon noch die nächsten sechs Wochen da und mhm. er hat mir halt zurückgeschrieben, es ist nur ein Gedanke. Dann, ja. Also okay. das Ding ist ja, du darfst nämlich Zwangserkrankten oder also Zwangsgedanken erkranken, darfst du nicht sagen, alles ist gut oder diese, eben diese Last nehmen, sondern sie müssen selber dadurch und mhm. diese es ist nur ein Gedanke und ich denke so, ja, aber dieser Gedanke lässt mich nicht mehr los, 24 Stunden, fünf Wochen lang und äh, ja. überhaupt, ja, und dann wusste ich aber, dass ich mir Hilfe holen werde und auf jeden Fall sofort was mache und eben ganz viele Menschen, ähm, die warten zum Teil bis zu zehn Jahre und verstecken das so lange weil mich so sehr dafür schämt, ähm, dass es dann, dann halt wirklich, glaube ich, sehr, sehr schwer wird, so wie es halt immer in den Büchern beschrieben wird, sich dann, das, also wenn du, wenn du dir vorstellst, dass du zehn Jahre das so damit hm. du akzeptierst zu leben und es verstärkst auch dadurch ganz viel, dann das wieder wegzukriegen, ist halt viel, viel schwerer. Ja,
0: Ja, also im Grunde, wenn ich das jetzt aus seiner Geschichte raushöre, ist ähm, ein, ein erster Schlüssel quasi, sobald man merkt, man ist nonstop mit etwas, also ne, da, daher kommt ja der Zwang, mhm. beschäftigt mit, ne, mit einem Gedanken, der an sich so wie du gesagt hast abstrus ist aber wenn man nicht da wegkommt dann sollte man diese Situation nicht runterspielen sondern einfach da drauf schauen ja arbeiten und wie war dann eigentlich das was dieser Arzt dir zu, oder Psychologe zurückgeschrieben hat das ist nur ein Gedanke was hat das mit dir gemacht hat es dir geholfen oder nicht
1: also ich ich wurde dann schon immer verzweifelt da irgendwie also ich bin das Schlimme ist halt ähm du warst, also du, du gehst abends schlafen mit diesem Gedanken und es kommen, es kommen ja ganz viele Filme, sind ich mit dazu. Also bei allem, was du tust dann zu dem Zeitpunkt, verbindest du irgendwas Schlimmes. Jetzt hast du wieder noch was zusätzlich Schlimmes gemacht. Vielleicht hast du noch irgendwie jemand jetzt, also es so viele irrationale Geschichten. Es geht dann ja so weit, dass man auch schlechtes Gewissen hat, da sind gerade Vögel geflogen, habe ich die jetzt vielleicht auch umgefahren. Also es ging jetzt nicht nur ums, um jemanden umzufahren oder zu töten in dem Sinne, sondern alle möglichen Geschichten, also so, so abstrus und du gehst halt immer mit tausend Gedanken, mit, also mit so in so einer Kategorie ins Bett und morgens wachst du auf und denkst dir, okay, für was hatte ich jetzt noch mal ein schlechtes Gewissen oder eine Schuld oder ein Gedanke, der mich blockiert hat und da ist natürlich sofort auch wieder da und so geht es dann halt wieder weiter und das war so eigentlich schrecklich, aber ich hatte irgendwie in mir drin was, wo ich wusste, also... Ich wusste, ich will so nicht leben, aber es war für mich jetzt nicht, dass dieses, ich will mich, ich will jetzt gehen von dieser Welt, sondern ich wusste, ich will da was verändern. Also. Ja, okay.
0: okay. Und äh, wie, wie lange hat es dann gedauert äh, zwischen diesem Vorfall in Amerika? Mhm. bist du dann ähm, äh, in, in der Behandlung was? warst du denn in der Behandlung? Ja,
1: also ja. ich habe quasi so eine Kurztherapie gemacht, also zweimal so ungefähr 25 Stunden.
0: Mhm.
1: Ähm, und das das Krasse war aber halt, ich war halt dann erst so, dann, also A, habe ich gemerkt, wie unangenehm einem das ist, nach einem Psychologen zu schauen, zum Psychologen zu gehen. Also das habe ich selber dann auch so erfahren. Mhm, das ist für ja. mich auch so dieses so, hoffentlich sieht mich keiner. Ja, Meine, meine besten Freunde wussten das nicht, dass ich das habe. Ich habe mich so geschämt irgendwie dafür und das so total heimlich irgendwie versucht, alleine irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Meinen Eltern habe ich es dann irgendwann erzählt, weil es halt auch nicht anders geht, weil du bist Zerbrechen, eigentlich, aber trotzdem kannst du nach außen so den Schein bewahren, das ist unfassbar. Aber ganz gelingt. ja, gelingt. gelingt. Ich, ich habe damals mein Bachelorstudium als Zweitbeste vom Jahrgang abgeschlossen, also alles Mögliche, und es wusste nur eine Kommilitonin, der ich mich da geöffnet habe, damit ich irgendjemand auch die abstrusen Geschichten, die dann in meinem Uni-Alltag waren, weil da hatte ich ja genauso verrückte Gedanken, so. Mhm. Also, dass ich die jemand halt erzählen konnte ähm, und sonst halt niemand davon erzählt, weil ich, da, ich immer Angst hatte, wenn ich das meinen Mitbewohnern erzähle, dann wollen die nicht mehr mit mir zusammenwohnen oder denken dann, ah, jetzt sind wir damit so eine psychisch Kranken zusammen oder dass du halt, wenn du was kontrollierst, dass du dann halt gleich heißt, ah ja diese halt eh. Ja. Also egal was du tust, ich wollte das nicht, weil manche Dinge sind auch normal und die tust du auch als normaler Mensch, aber du wirst sofort in diese Schubladen gesteckt. Ja, ich verstehe. Okay,
0: und, und was hast du da in der Zwischenzeit gemacht zwischen diesem Vorfall und Therapie? Genau, ich
1: habe dann halt mich auf die Suche bewegt. Ich habe halt damals dual studiert. Das war das Problem, dass ich halt immer vier Monate in Ravensburg und vier Monate in Mannheim war. Mhm. Und dann halt eh schon wusste, okay, jetzt nach Amerika hatte ich erstmal noch ein Betriebspraktikum in Ravensburg bei einem Arbeitgeber gemacht. Und da ich dachte, du musst es jetzt einfach durchziehen. Hatte da auch nach einem Psychologen geschaut. Aber da war ich halt bei einer... Da kam ich schon rein, habe mich so unwohl gefühlt und sie wollte mir halt Medikamente verschreiben und ich war halt so, nein, das geht ohne Medikament, ich will okay. das nicht. Und das, das ist schon mal, Medikamente kommen nicht in Frage, okay? Ja, irgendwie das ich sag gar nicht, dass es falsch ist, aber ich, für ja. mich war das einfach, hat sich nicht richtig angefühlt, weil ich dann dachte, dann wüsste, betäubst du dich noch mehr. Du brauchst irgendwie diese Kraft oder musst klar trotzdem da sein.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann bin ich, ähm, wie gesagt, dann habe ich halt in Mannheim schon geschaut und da habe ich über zwänge.de, also ich habe dann über zwänge.de ein Beratungsgespräch, ähm, die bieten das, glaube ich, also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt haben wir immer montags ein Beratungsgespräch angeboten. Und dann habe ich damit mit jemandem gesprochen, um das mal zu erzählen. Das habe ich halt gemacht. Und da war das auch für mich schon auch heftig, weil es halt hieß, dass ich das ziemlich sicher mein ganzes Leben haben werde. Und das, sowas ist halt schon...
0: Sehr
1: ermutigend. Ja, ja okay. aber, aber natürlich verstehe ich auch, dass man ja niemand auch falsche Hoffnung machen will. Also es ist eine schwierige Gratwanderung,
0: mm,
1: mm. weil es ist schon schwierig halt. Und dann habe ich aber gesagt, okay, egal was gesagt wird, ich schaffe das irgendwie. Und dann habe ich in Mannheim habe ich eine richtig tolle ähm, Psychologin gefunden, die halt auch sehr also mit Hypno, ähm, systemischer Hypnotherapie arbeitet und eigentlich sehr viel mit progressiver Muskelrelaxation, Entspannung, also wirklich diese Entspannung nicht durch Medikamente zu bekommen, sondern durch Achtsamkeit und Spannungstraining. Wir haben auch viel mit äh, Trance-Zuständen gearbeitet, also quasi ganz weg von diesem Rationalen, ganz, ganz tief zu kommen auf die unbewusste Ebene und äh, Aufstellungsübungen, systemisches Coaching. Das ist auch, bei manchen Sachen habe ich damals schon gemerkt, das ist so eine Schnittstelle zwischen Psychotherapie und ja. Coaching. Mhm. Ähm, aber das, das war ein Geschenk, das ich bei ihr war. Und ähm, ja, das war, war die erste richtig tolle Geschichte, wo ganz viel passiert ist. Einfach viel erstmal zur Entspannung, zur Ruhe zu kommen. Und dann später habe ich dann gemerkt, als ich ähm, nach Köln nach dem Studium versetzt worden bin, da war es schon gut. Also es war dann 2015, aber ich habe dann gemerkt, da ist noch was. Und da bin ich dann noch zu einem Verhaltenstherapeuten gegangen. Ja. Und da haben wir dann... Ähm, da hatte er dann quasi mit mir sowas gemacht, wie er holt mich auf der Arbeit ab und ich muss dann sofort quasi den Raum verlassen, darf schon meinen Computer und alles runterfahren, aber ich darf eben nicht, weil ich hatte das schon noch zu dem Zeitpunkt, dass ich immer alles zehnmal kontrollieren, kontrolliert habe, irgendwie Kaffeemaschine aus, Computer richtig runtergefahren, Fenster zu, also ich weiß noch genau, wie ich meinen Prozess da hatte und dass ich dann einfach alles einmal mache, rausgehe, mich mit ihm im Park setze und er mich quasi dann in die Situation bringt, in dieses Gefühl, wir verstärken das Gefühl, stell dir vor, das Gebäude brennt jetzt ab und weil du hast die Kaffeemaschine angelassen und so, also so richtig diese Angst okay. <lacht> noch stärker rauszuholen so. Und also nicht nur das, wenn man noch ein paar andere Sachen macht, aber da habe ich gemerkt, da konnte ich auch nochmal ganz viel bewegen. Ja.
0: Und was ich auch bei dir raushöre, ich habe ja auch noch in anderen Kontexten mhm. mit dir gesprochen, ist, dass ich immer wieder merke, dir ist bewusst, dass du ein resilienter Mensch bist, mhm. ne? ein paar Mal von dir gehört. Mhm. Und als du auch jetzt diese Herausforderungen beschrieben hast, hast du auch am Anfang gesagt, ähm, ich habe gemerkt, da ist was und ich wusste, ich will mein Leben ändern. Und mhm. ne, das ist ja etwas, was ich sagen würde, das ist Vertrauen in dir mhm. selbst schon irgendwo oder in den Fluss des Lebens. Mhm. Irgendwo kommt ein gewisses Vertrauen her. Ja. Wo kommt das her? Also woher wusstest du denn, dass du ein resilienter Mensch bist? Oder woher wusstest du, dass du das irgendwie hinkriegst. Weil es könnte ja auch sein, dass du sagst, oh mein Gott, ne? mhm, es ist für mich so, so das Ende. Ne? Also,
1: wie hast du diesen Switching gekriegt? Aufzustellen. Also, wenn du mich jetzt so fragst, würde ich sagen, also es sind eigentlich zwei Sachen, dass ich zum einen denke, dass ich ein Stück weit. Glück habe, dass ich irgendwie schon mit einem Stück, Stück äh, mit einem gewissen Optimismus gesegnet bin, also dass ich irgendwie und auch erzogen worden bin und das immer wieder erfahren habe in meinem Leben. Mir wurde auch immer gesagt, du bist ein Glückskind und ähm, dass ich irgendwie dann gleichzeitig das dann nicht verworfen habe und gesagt habe, nee, du bist kein Glückskind mehr, sondern dass ich wusste, nee, du bist immer noch das Glückskind. Und eigentlich, glaube ich, sind wir alle Glückskinder, nur ähm, uns so passieren alle verschiedene Sachen, aber dass ich einfach... Vielleicht diese Fähigkeit hatte, mich daran zu erinnern, du bist ein Glückskind, bleib optimistisch, vertraue, dass du das alles schaffst. Mhm. Und das hängt aber, glaube ich, auch ganz stark mit meiner Spiritualität zusammen. Aha. Also, dass ich das immer schon hatte, wenn es Situationen im Leben also gab, die, wo es mir auch nicht gut ging, aber auch Situationen, die, auch wenn es mir gut ging. Also, ich habe eigentlich immer schon seit Jahren mich bedankt für alles, was in meinem Leben Gutes da ist und auch dieses, auch was ich mir wünsche, dass ich wirklich davon ausgehe, dass das alles passieren wird und dass alles einen Grund hat und dass alles einen Sinn hat und dass es einen Sinn hat, warum du und ich hier da sind und warum also quasi jeder Mensch hier auf Erden ist und jeder so seinen persönlichen Auftrag hat und das finde ich, das ist halt, da sind wir halt ganz schnell im spirituellen Bereich, dass sich dass, ja. dass da eine höhere Macht glaube und ähm, die auch spüre immer wieder und auch da dieses vertrauen hatte ähm, du hast hilfe auch noch von wo ganz anders und ähm, ja 2012 und sage ich mal so die jahre davor die waren bei mir sehr geprägt von schule abi ganz viel leistung bringen dann habe ich immer nebenbei gearbeitet und das heißt nach der schule gearbeitet im restaurant von meinen großeltern dann habe ich noch drei jahre lang in einem modehaus gearbeitet jeden samstag und das heißt auch da dann zum teil sonntags lernen also da gab es mir eben ja. nicht dieses rituale da wusste ich nur schon also spiritualität war damals für mich so ich wusste da gibt es trotzdem eine höhere macht und ich bin halt ab und zu an großen tiefpunkten dann mal in die kirche gegangen oder hab gebetet oder irgendwie da was gesucht aber da war ich da hatte ich noch nicht eben diese festen rituale und dinge die ich jetzt zum Beispiel heute praktiziere, sage ich mal, um diesen spirituellen Zugang zu finden. Ähm, aber ich wusste halt, das gibt da was. Und das hat mir die Kraft gegeben. Und damals war ich aber gerade, also ich glaube auch, dass ich deswegen in irgendwas gebraucht habe, eben eine Krankheit oder irgendwas, um aufzuwachen. Weil ich halt, ich war voll in diesem Leistungsding, dass du halt vor allem, wenn du Geld verdienst, dann kannst du was erreichen, bist du was wert. Also, ich komme aus dem Schwäbischen Ramsburg am Bodensee, da komme ich ja her und da ist ja sowieso diese Mentalität: Schaffe, Schaffe, Häuslebauer und mhm. immer weiter und voran. Und war auch so das sogenannte Käpsele, wird man im Schwäbischen sagen, also so eine, der immer alles gelingt. Aber ja. was ich auch alles dafür getan habe, war schon krass. Und auch dieser Leistungsdruck, sowohl in der Schule als auch dann im, ja, im Studium beziehungsweise auf der Arbeit irgendwie, das kommt, kommt dann ja alles irgendwie so mit dazu. Man, wird so, man ist ja in dieser Ellenbogenmentalität irgendwie. Ja. Das ist krass irgendwie.
0: Ja, sehr schön.
1: Wie ist das Dann würdest du sagen,
0: diese Zwangsgedanken haben sich dann irgendwann ergeben, aufgrund dieses großen Drucks oder Leistungsdrucks, der auf dich gelastet hat? Oder also hast du herausgefunden für dich, ja, was so die... Wie soll ich sagen, die Ursachen für mhm. Zwangsgedanken bei dir waren, falls die jetzt kommunizierbar sind. Ne? Das sage ich jetzt natürlich.
1: Ja. ja, also es ist zumindest so, dass ich sagen kann, es gibt nicht den einen Grund. Mhm. Das ist ganz einfach. <lacht> das hat auch meine erste Psychotherapeutin da ganz klar gesagt, dass es eben, dass es auch nicht darum geht, diesen einen Grund zu finden und den dann vielleicht auch zu verurteilen, weil das ist ja dann oft die Gefahr.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
1: es ging ganz viel um, zu dem Zeitpunkt auch um zum Beispiel Abnabelung vom Elternhaus und das war für mich halt so paradox, weil ich wusste so, hey, ich liebe doch meine Eltern über alles, wir verstehen uns super, die supporten mich. Aber das, sind, das geht einfach tiefer, also dass wir halt irgendwann im Leben lernen dürfen, dass du einfach deine ganze pure Liebe von, also von innen spüren darfst und von innen bekommst und nicht von außen. Was aber natürlich gleichzeitig heißt, wenn du diese ganz pure Selbstliebe, und damit meine ich jetzt nicht dieses Egoismus oder so, sondern eine ganz wirklich reine, wahrhaftige Liebe hast in dir, ja. ähm, dann kannst du die auch nach außen geben. Und das merkt man dann zum Beispiel auch bei Paarbeziehungen, weil das ist ja ganz oft die Ursache, dass man irgendwie denkt, der Partner passt nicht oder irgendwas passt mhm. nicht bei uns. Es ist immer die Wurzel ist, dass man da bei sich anfängt und dass man quasi alleine, komplett, unabhängig, frei von allem das Gefühl hat, alles ist gut, ich, 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 ich liebe mich selber und ich komme quasi auch alleine klar, im schlimmsten Fall, was wir natürlich nicht wollen, aber an dem Punkt muss man erstmal kommen. Und das habe ich da halt realisiert, dass ich ähm, ähm, diesen Prozess, dieses Abnabeln von meinen Eltern hat eine Rolle gespielt, dieses Vertrauen und das Erkennen von wirklich der wahren Person, wer bin ich eigentlich, äh, auch das Wert zu schätzen, was man mitbringt für Talente, Fähigkeiten und Stärken, kommt da alles dazu was will ich überhaupt im Leben, was ist mein Auftrag und ähm, dazu muss ich irgendwie erstmal ganz bei mir sein. Und das würde ich sagen, das war eigentlich so der Hauptgrund und auch natürlich sind Sachen, die mit reinspielen, die, man sagt ja mittlerweile, ist ja auch wissenschaftlich schon ganz viel nachgewiesen, dass wir auch genetisch ganz viel vererbt bekommen, also ähm, dass man auch vielleicht irgendwie über Generationen was übertragen bekommen hat, was, dass ich irgendwelche Emotionen, gerade dieses Schuld, dieses Verletzen, jemand umzubringen, also ich, da bin ich gerade noch mit dem Thema weiter beschäftigt, dass ich, dass ich ähm, merke, das hat irgendwie einen Grund aus der Vergangenheit, was man auch nicht unbedingt eins zu eins wissen muss, aber dass man ja. lernt, diese Emotionen, nimm sie an, versuch damit zu lernen, was will sie mir sagen, aber du musst das nicht gleich eins zu eins mit deiner Person verknüpfen, also die Emotion bist nicht du, sondern die sagt dir irgendwas.
0: Schön,
1: ich danke dir ja <lacht> weil das ein sehr wichtiger
0: Satz oder das ist ein Schlüsselsatz irgendwann zu merken ähm, ja, Emotionen spielen eine wichtige Rolle im Leben wenn du dich orientieren möchtest wenn du fundierte Entscheidungen treffen möchtest musst du auch die Emotionen berücksichtigen ja, aber auf der anderen Seite darfst du auch damit nicht übertragen und denken, du bist die Emotion oder deine Emotion entspricht der Wahrheit, der Realität ne? ja. es geht immer um die Dosierung und ähm, ja, deswegen hast äh, du so gelächelt und mich bedankt. Äh, es ist so, ja, einfach ein Schlüsselsatz. Ähm, ja,
1: danke.
0: Ja, was würdest du sagen, wie, wie ist das denn eigentlich, wenn du dieses Thema nicht angefasst hättest? Wenn du, sagen wir mal, so wie diese Fälle, die du am Anfang geschrieben hast, zehn Jahre, diese. Ähm, ähm, Zwangsgedanken beibehalten hättest, aus der Angst, äh, du könntest das nicht bewältigen oder was auch immer, das nicht angefasst und bearbeitet hättest.
1: Wärst du heute dort, wo du heute bist? Ich glaube nicht, nee. Ich <lacht> wäre okay. mich daran zerbrochen, also wenn ich, wenn ich quasi so in die Opferhaltung gegangen wäre und gesagt hätte, okay, Zwang, mach mit dir, was du willst und es hat eh alles keinen Sinn. Also du musst ganz klar Ja zum Leben, zu deinem Leben und Ja zu dem zu der Situation sagen und, und, und Ja dazu sagen, dass diese Situation dir irgendwas sagen will und du die Aufgabe hast, da jetzt was draus zu machen und das als Grund anzusehen, dass da mehr an deinem Leben noch steckt und du losgehen sollst. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wäre ich kaputt gegangen und wäre ich jetzt also ziemlich sicher ähm, wären meine Menge und alles was dazugehört und Ängste wären so schlimm geworden ich will es mir gar nicht will gar nicht drüber nachdenken aber ich meine man weiß ja was mit Patienten passieren kann dass bis das dann irgendwie in die Klinik gehst oder dass dass man vielleicht echt sagt ich habe ich habe ich so will ich nicht mehr leben oder so das wäre ja also ja <lacht>
0: Ähm, gab es denn unterwegs auf, auf dem Heilungsweg ähm, quasi Versuche, die gescheitert sind, wo du gedacht hast, ah, das habe ich jetzt gemacht, irgendwie bringt das nichts. Gab es auch mal solche Gedanken? Und wenn ja, wie hast du sie bewältigt? Wie bist du wieder aufgestanden?
1: Also eigentlich jeden Tag. Also jeden ah. Tag denkst du, äh, das ist äh, so. Okay. Ähm, weil du hast ja, ja eigentlich, du hast eigentlich kein Erfolgserlebnis, weil du ständig solche Gedanken hast. Und du die ja nicht wegkriegst, so nach dem Motto, aber, ähm, wie soll ich das sagen, also ich habe dann irgendwie, was war ein Erfolgserlebnis, für mich ist das eine gute Frage. Ich, oder ich habe halt, das, wenn ich hier meine Tagebucheinträge dazu, ich habe ich hab geschrieben, wahrscheinlich ist das auch ja. Was, ja. was, was mir geholfen hat, das aufzuschreiben. Und dann tatsächlich habe ich auch manchmal aufgeschrieben, was war, für was bin ich jetzt trotz ganzen, dieser ganzen Sache dankbar oder also eher im Sinne von, was finde ich jetzt auch noch Schönes an diesem Tag? Und immer auch, ich habe überall voll oft auch geschrieben, ich bin angstfrei, also Affirmation, ich bin angstfrei, ich bin frei von Zwängen. Das habe ich mir immer wieder aufgeschrieben oder mein, mein, meine größten Wünsche, meine Ziele jetzt immer so auch Ende des Jahres oder auch so zwischendurch. Das habe ich immer geschrieben und habe ich immer so geschrieben, wie wenn es schon so wäre. Also immer dieses, ich bin frei ja. ich bin und so weiter.
0: Also eine Art Lösungstrance, in die du ja. dich gesetzt hast, würde ich jetzt so einfach voll. Ja. Und ich
1: glaube ich glaub mit der Zeit, ja, ich, ich, ich will, ich eigentlich wenn ich so drüber rede, wie gesagt, ich habe ja jetzt auch noch nicht so wirklich drüber geredet, also vor allem nicht so öffentlich, ja. ähm, es ist es eigentlich erstaunlich, was der Mensch dafür eine Kraft aufbringt und dass, dass er eben weitermacht ohne dass er eigentlich Erfolgserlebnisse hat, sozusagen.
0: Ja, genau damit hast du jetzt super schön angeknüpft an eine meiner letzten Fragen. Und zwar, ähm, was hättest du gedacht, oder was hast du gedacht am Anfang dieser Krise, ich nenne das mal so, mhm. wie, wie viel Kraft du hast und ähm, wie siehst du das heute rückblickend? Warst du viel stärker, als du damals gedacht hast? Kann man das so sagen?
1: Also ich eigentlich war ich eher schon so ein kleines Häufchen Elend irgendwie. Also man, ja, okay. also man ist schon, also man fühlt sich eigentlich überhaupt nicht stark sozusagen. Ja. Mhm. Aber man fühlt sich so, dass man einfach keine andere Option hat sozusagen. Mhm. Und ich glaube, dass, dass dieses, ich habe keine andere Wahl und ich mhm. mache das jetzt einfach, du hast halt dieses große Ziel und diesen Wunsch, dass du endlich wieder frei bist von solchen Gedanken, dass du einfach wieder dein Leben leben darfst, ja. dass du einfach glücklich bist, ohne solche Gedanken zu haben und dass du das Leben auch einfach mal genießen kannst in diesem Moment, ohne dass du tausend andere Sachen denkst und vor allem solche zerstörerischen Gedanken hast. Ja. Und da das, dieser Wunsch oder diese Sehnsucht danach ist so groß, ist ja eigentlich eine ganz, ganz große Freiheit, die dahinter steckt, nach der man sich sehnt, und gleichzeitig irgendwie zu wissen, irgendwie ist es möglich. Und ich weiß nicht, woher dieses irgendwie ist es möglich. Wahrscheinlich ist es diese höhere Macht, die mir das irgendwie zuflüstert. so Oder ich weiß es nicht. Ja. Äh, aber trotzdem, irgendwas in mir hat mir gesagt, okay, und mach einfach weiter. Mach, mach, mach. Alles ist möglich. Ja, sehr schön, sehr, sehr
0: spannend, liebe Maria. Ich danke dir. Ähm, jetzt so abschließend. Ich werde mir natürlich das Video oder unser Interview nochmal anhören deine Schlüsselfaktoren ähm, mhm. äh, alle rauspicken und die zu einem Heartful Empowerment Code zusammenfassen, damit diejenigen, die sich auch ne, auf Anhieb anschauen wollen, was hat die Maria und wie hat sie das Ganze gemeistert, ne, damit sie mhm. zusammenfassen. Aber das wäre ja meine Sicht. Was würdest du sagen, aus deiner Sicht, was waren die ähm, Haupt- Erfolgsfaktoren oder die Punkte, die dir geholfen haben, diese Herausforderungen zu meistern, die zugleich auch ähm, ja, eine Botschaft für andere Menschen sind.
1: Also ganz, ganz wichtig, mhm. immer Ja zum Leben zu sagen,
0: mhm.
1: egal bei welcher Situation, egal welche Krankheit, egal welcher Schicksalsschlag. Einfach dieses Ja, ich nehme es erstmal an und ich Weiß nicht, warum mir so ein Leid widerfährt oder was da dahinter steckt, aber das einfach zu lernen, das anzunehmen und auch nicht als eine persönliche Schuld oder dass man selbst irgendwie eine schlechte Person ist oder so mhm. zu sehen, sondern wirklich einfach diese, dass, dass das eigentlich ein Geschenk ist, dass du lernst, wie kann ich wirklich, wirklich Ja und zu meinem Leben sagen und wirklich eine Verantwortung übernehmen für das Schlimmste, was mir eigentlich passieren kann. Mhm. Und dass du gleichzeitig damit so krass aus dir herauswachsen kannst, dass du deine schlimmsten Ängste überwinden kannst, dass du ganz arg lernst, da quasi Mut ähm, zu lernen und mutig zu sein, dass du ganz zu dir kommst, zu deiner inneren Wahrheit, dass das eigentlich dahinter steckt und dass du deswegen einfach ähm, das annehmen darfst und dass es, dass es einfach dabei auch Hilfe gibt und dass es wichtig ist, sich auch Hilfe zu nehmen, dass man wirklich nicht alleine ist, dass man einfach schaut, was oder wer kann mir dabei helfen und da auch möglichst schnell zu reagieren, also Scham oder Schuld oder alles sowas abzulegen und zu sagen, okay, das eine ist eine Krankheit, Emotionen, guck sie dir an und versuch eher die Frage zu stellen, was möchtest du mir gerade damit sagen mhm. Und ich mit dich an und wir, wir schauen mal, was da jetzt dahinter steckt und dann loszugehen und da wirklich, ähm, da auf die Forschung zu gehen, auf diese Ex Exkursion und zu wissen, dass es auch ganz, ganz viele Kräfte gibt, egal wie wir sie nennen wollen, die einen dabei unterstützen und dass man einfach nicht alleine ist, sondern dass da ganz viel ist, was einen unterstützt auf dieser Reise und da auch auf jeden Fall Licht und ganz viel Tolles wartet, wenn wir uns auf diese Reise und Exkursion begeben.
0: Wundervoll. Und wie ist das? Ich danke dir dafür. Wie ist das Leben heute für dich?
1: Ist, ich sage immer, <lacht> wenn, wenn mir jemand damals gesagt hätte, dass ich jetzt so ein Leben lebe, wie ich es jetzt lebe, ja. dann wäre ich verrückt, aber im anderem Sinne von verrückt, nämlich ja. im positiven Sinne, dass es, dass es einfach eben dieses Licht es ist, ist da und ich bin jetzt ganz anders bei meinem Herzen, ich bin ganz anders bei mir, ich habe so viel über mich gelernt und bin so dankbar, für, für diese Herausforderung, die mir da geschenkt wurde, auch wenn sie noch so schwer war. Ich verstehe jetzt, warum sie so wichtig war, dass ich jetzt meinen Herzensweg gehen darf und ich weiß auch, dass auf diesem Weg auch noch viele weitere Herausforderungen kommen, aber es ist, ist so, dass ich jetzt einfach merke und viel gelernt habe, das anzunehmen und es eher als Geschenke sehe und das spannend finde und total verrückt und schön im positiven Sinne und ich total <lacht> glücklich und erfüllt bin und Trotzdem, wie gesagt, es immer solche und solche Phasen gibt, aber wir immer quasi weiter ein Stück wachsen und das ist das Schöne.
0: Das Leben ist halt dynamisch. Niemand ist frei vollkommen von Angst oder Angstgedanken. Ja. Aber wichtig ist ja, dass du dir selber gezeigt hast, zu was du imstande bist ja. und warum du wirklich vertrauen darfst. In dich und selbst, auch in den Fluss des Lebens.
1: Und, und was einfach für eine Macht hinter Gedanken stecken, also dass du halt deine Gedanken wirklich transformieren kannst. Und damit meine ich eben nicht nur, ich sage jetzt mal, diese Glaubenssätze, das ist ja quasi so die, so die Form von ich bin nicht gut genug und solche Dinge, wenn, wenn die quasi im schlimmsten Grad vorhanden sind, wie sie bei mir sind, dass, dass ich jetzt sagen kann, auch da kannst du auch am allerschlimmsten Grad, kannst du was ändern, aber natürlich auch den Menschen Mut machen möchte, die eben bei diesen auch Glaubenssätzen, die uns so aufhalten, also generell die Gedanken, die dass wir nicht immer nur in unserem Verstand bleiben, sondern dass wir wieder ja. zu unserem Herz kommen und das ist das Wichtige und, ähm, und dass das, das, das möglich ist, da ich, bin ich so happy, dass ich quasi da der lebende Beweis dafür bin und absolut <lacht> Alles Mögliche,
0: Ich ja. ja. freue mich auch umso mehr, dass du dich zu diesem Interview bereit erklärt hast, weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das anderen Menschen hilft, äh, ob man jetzt zum Beispiel äh, Zwangsgedanken hat oder nicht, aber vom Grundsatz her, was für eine Macht Gedanken haben mhm. und ähm, wie berechtigt es ist, wenn man Hoffnung hat und Vertrauen hat, mhm. dass alles gut geht. Erstens, weil es eine höhere Macht gibt, die einen beschützt, weil das Leben schön ist, weil man ein Ja zum Leben sagt. Und zweitens, weil man selber die Kraft hat, ja, eine Lösung zu finden. Das zeigte dein Beispiel auch super schön. Und dafür danke ich dir von Herzen, dass du so offen darüber gesprochen hast. Zum ersten Mal, so, sozusagen, ist es die Premiere. <lacht> Und damit ist es mir auch eine Ehre, dass ich als Erste dich zu diesem Thema interviewen konnte. Ich konnte dir bis morgen noch tausend Fragen stellen, die <lacht> mich selbst natürlich interessieren, aber von denen ich auch denke, dass es andere interessiert. Aber wer weiß, vielleicht machen wir in einem anderen Rahmen nochmal ein Interview oder Ähnliches zu diesem Thema. Wo du dann ja, voll
1: äh, gerne. Und ich danke dir auch von ganzem Herzen. Also das war jetzt auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung für mich, ähm, wie gesagt, jetzt durch dies, diesen Raum geschenkt zu bekommen, mich da jetzt eben auch mal öffentlich da so zu outen, in Anführungszeichen. Und auch einfach diese Erfahrung zu machen, auch da an den Punkt zu kommen, ist so wichtig, dass, dass, man da, dass wir damit rausgehen mit dem, was wir erleben. Und die Menschen Mut machen können, ja, dass sie auch sich verrücken können. Also da ganz, ganz lieben Dank für alles. Ja,
0: sehr gerne. Ich sehe das irgendwo als unsere Pflicht, ja, wenn ich die Möglichkeit habe, jemandem wie dir quasi eine Möglichkeit zu geben, darüber zu erzählen. Und es ist auch irgendwo deine Pflicht, als jemand, der diese Herausforderung gemeistert den anderen Menschen zu sagen, hey, schaut her, es ist möglich. Habe ja. ich jetzt auch so behauptet, ja?
1: Ja, voll, voll. Also das ist, das ist immer klarer jetzt, warum wir da sind. Genau für das.
0: Ja. Ach ja Wundervoll. Meine Liebe, ich danke dir von Herz und wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Schön, dass es dich gibt und dass du mir, uns und anderen mit deinem Thema... Mut machst. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und äh, ja, ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns in einem anderen Rahmen über weitere spannende Themen unterhalten. <lacht> Auf können
1: jeden Fall. Vielen Dank. Dankeschön, alles Liebe.
0: <lacht> und das war's in der heutigen Folge und morgen gibt's ein Heartful Empowerment Code von Maria das heißt, Maria set an Erfolgsfaktoren mit zusätzlichen Inspiration. für dich kurz und knackig zusammengefasst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Ansonsten folge mir gerne auf Instagram und schreibe mir gerne deine Gedanken zu der Folge von heute unter dem jeweiligen Post. Wenn es auch für dich ein Herzensanliegen ist, Frauen stark zu machen, dann teile gerne diese Folge auch mit anderen Frauen. Alles Liebe für dich, deine Sol.